0: Seriefilas y seriefilas del mundo, maratoneras, empedernidas, consumidores de series. Yo soy Catalina Serrano y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Tiempo de Series, el programa. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba tiempo de series by cats, en Facebook, Instagram y en el canal de YouTube. Y en Twitter nos encuentran como arroba tiempo de series. También estamos en la comunidad de blogs del tiempo. Allí pueden dejarnos sus comentarios, sugerencias, recomendaciones seriéfilas y de esta manera seguiremos creciendo en esta comunidad amante de las series. Hoy hablaremos en tiempo de series de la serie ganadora del Emmy 2020 en la categoría de Mejor Drama. Y que ha sido considerada por la crítica como una de las mejores series del momento. Les estoy hablando de su de HBO. Así que sin más preámbulos, vámonos de una a maratonear. A maratonear.
1: Thank you all for it. We're going to be the number one media conglomerate in the world. The key here is to act like a happy family. We're the Osbunds and I'm Daddy fucking Warbucks, okay? Good, fine. Nobody here has any glaring substance abuse issues
0: that almost brought down the company. Remember? Escuchamos de fondo el trailer de la segunda temporada de su section, drama creado por Jesse Armstrong con Will Ferrell y Adam McKee como productores ejecutivos. Esta es una serie de HBO que actualmente tiene dos temporadas que pueden encontrar a través de la plataforma de HBO Go y también la encuentran en DirecTV Go. Debido a la pandemia, la tercera temporada aún no se ha empezado a rodar. Se espera que empiecen grabaciones a finales de este año. Y así las cosas, pues tendríamos tercera temporada de su sección tal vez en septiembre u octubre del 2021. Crucemos los dedos para que así sea.
1: We are going after Us, to the most respected... Este drama está protagonizado por
0: Brian Cox, Keira Culkin, Sarah Snook, Peter Friedman y Jeremy Strong Quien se acaba de ganar el Emmy a Mejor Actor por su interpretación como Kendall Roy Uno de los hijos de esta disfuncional familia Junto a ellos pues, está un maravilloso elenco que hace de esta serie una de las mejores actuadas del momento Bien, y para hablar de su sección he invitado a Hasid Contreras, comunicador social, creador de Blog de Series, ya quien pueden seguir en sus redes sociales, arroba Blog de Series, donde encuentran análisis, nuevas series, recomendaciones y demás. Así que, Hasid, bienvenido a Tiempo de Series, el programa, y gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias, Carla, por invitarme. Es un placer estar aquí contigo, sobre todo para hablar de este tema que me tiene obsesionado hace ya un buen tiempo.
0: Sí, sí lo leí a través de tus redes sociales creo que fuiste de los que inició a ver la serie desde junio de 2018 cuando estrenó su primera temporada la segunda temporada pues estrenó el año pasado en el 2019 y pues como ya lo mencioné estamos atentos de lo que suceda con la tercera temporada que seguramente veremos en el 2021, yo les confieso que me demoré bastante en ver su section porque cuando arrancó vi unos capítulos y pues no logró engancharme así que la abandoné, sí me da culpa lo lamento pero así fue, pero después de ver la conversación en redes, la crítica hablando de lo maravillosa que es y la insistencia sobre todo de mi papá y varios amigos y amigas, pues decidí darle un tercer chance y retomé Así que hace un par de semanas, de verdad, hace muy poco fue que arranqué, superado los tres primeros capítulos, que de verdad creo que hay que superarlos para engancharse a esta serie. Me di cuenta por qué están dando tanta lora con su section como me dijo Diana Montoya en Twitter y por qué se ha convertido en una de las series favoritas del público y de la crítica. Pero para quienes no la han visto, eh, así ¿qué tal si les contamos de qué trata esta serie?
1: Succession es la historia de una familia ultramillonaria de apellido Roy. El papá, el patriarca de la familia, es un tipo multimillonario que es dueño de un conglomerado de medios de comunicación y otro tipo de empresas como, por ejemplo, una línea de cruceros y también unos parques temáticos. El retrato que quieren mostrar de esta persona es un gran magnate con mucho dinero. Es un tipo que hizo su fortuna, digamos, a pulso, que no heredó ni tiene ningún abolengo, pero pues creó este gran imperio y su familia tiene gran renombre en ese mundo ficticio de, de Nueva York es como una versión ficticia de Nueva York actual, y de Estados Unidos actual y del mundo en general, porque la serie realmente se desarrolla en muchos lugares, ¿no? Viste que sobre todo en, en Norteamérica y Europa cada capítulo casi que es en un lugar diferente. Uh -huh. Entonces, Logan Roy, que es el, el protagonista, el patriarca de la familia, tiene cuatro hijos, tres hombres y una mujer, que son como los que quieren sucederlo, los, o los que se prevé lo van a suceder en, en la dirección de la compañía, y digamos que de eso se trata la serie, de, de la pelea por el poder y de los juegos que, que el mismo Logan juega con sus hijos para ponerlos a, a pelearse por el poder y pues nada esto es, realmente es una es una serie muy realista a pesar de que digamos muestra situaciones ridículas y personas patéticos realmente es mucho más realista lo que de lo que uno creería sobre cómo funciona la digamos la gente poderosa ¿no? y, y creo que es una, una metáfora o una sátira bastante ácida de, de esa gente poderosa se dice la gente dice que la familia Roy es una parodia de la familia Murdoch, de Ajá. Rupert Murdoch que es el dueño de grandes medios de comunicación, como Fox News en Estados Unidos.
0: Hay algo que me llamó mucho la atención y es que yo siento que la primera temporada y lo habíamos hablado fuera de micrófonos y también en algunos algunos tweets que nos habíamos como cruzado, la primera temporada, se, como lo mencionamos, se estrenó en el 2018, pero esa primera temporada pasó como muy desapercibida ¿no? como muy por debajo de cuerda, como que fue muy poca la sí. gente que habló de ella, pero la cosa está ya con la segunda temporada que uno sí puede notar que hay cambios, no tanto de la historia sino cambios desde la estructura del guión, cambios digamos también desde esta estructura dramática, cambios también pues ya conocemos a los personajes y ya están más cimentados y más seteados y también cambios desde la dirección de cámara, porque pues en la primera tenemos este juego de, de cámaras sueltas primeros planos, zoom súper rápidos y como una cosa aquí disruptiva también en, la, en, en el tema de la dirección, ¿no?
1: Sí, tú acabas de decir una palabra que me parece que define muy bien a esta serie, es como un estilo disruptivo o irreverente yo creo que eso era lo que ellos querían hacer, el creador de la serie es Jesse Armstrong que es un guionista británico muy famoso, uh -huh. él ha ganado muchos premios en el Reino Unido por muchas series que él ha, ha creado, una de esas es muy chévere se la recomiendo y se las recomiendo a los que nos están escuchando. Se llama Pip Show. Está disponible en Netflix y es como la, es una clásica serie de comedia británica con un humor súper ácido, muy al estilo de Succession. Y lo que yo siento es que esta serie como que quiso alejarse un poco de las fórmulas del drama. Digamos que normalmente vemos a la mayoría de las series, incluso las series de HBO, porque si bien HBO, pues, se, con, se le conoce por ser un, una casa productora o, un, digamos así, una casa de contenidos que le gusta eh, romper, digamos, los esquemas. Uh -huh, uh -huh. Ya también existe casi que un modelo un modelo HBO, ¿sí o no?
0: Sí, claro que sí.
1: Entonces, lo, lo que hizo esta serie en su primera temporada fue como lo que yo te decía el otro día. Para mí esta serie empezó en la tercera temporada, o sea, siento que no, no se tomó mucho digamos la tarea como de, de hacernos una introducción digamos muy clara y muy explicativa de los personajes y de la situación en la que se, se desarrolla la historia sino que nos lanzó de una vez en una historia como si fuera un día normal de esta gente sin darnos demasiado contexto, entonces yo sí creo que los primeros tres capítulos como que lo dejan ¿no? un poquito desubicado, pero ya a partir del cuarto la cosa se pone buenísima el sexto me pareció una obra maestra de, de la primera temporada entonces de, a mí me enganchó desde ese momento. Yo la empecé a ver cuando la dieron en, originalmente en junio del 2018, sin mucho entusiasmo la verdad, como que la empecé a ver porque a mí me gusta mucho como ese estilo de historias que tienen que ver con la gente que trabaja en Wall Street y como movimiento político, intriga política así estilo House of Cards pero pues al principio como que Muy, chévere, sí cuando llegué a ese sexto capítulo yo dije no, esta serie es una chimba y la segunda temporada totalmente la sacó el estadio, o sea, la segunda temporada digamos que no tiene comparación y yo creo que es porque esta gente que creó esta serie logró como perfeccionar esa fórmula y, y logró como realmente, el, y también el, el cast, el, el elenco como que se, se acopló muy bien, aunque desde la primera temporada ya lo hacían súper bien como que ya la gente tenía más confianza de quién era su personaje y cómo, cómo funciona dentro de este mundo y la sacó del estadio y pues eso se ve reflejado en los premios que también tiene mucho que ver con la, con la campaña que hace HBO de sus series HBO es un, una empresa maestra en ganar premios, sí. pero pues se los merece de todos
0: Sí, sí, es cierto. El impulso de los premios empezando este año en los Golden, también ya nos dejó ver las nominaciones, eh, y para los Emmys pues están nominados casi todos, todos todos los actores estaban nominados en, en las diferentes categorías, el guión, eh, la serie como mejor serie de, de dramática que finalmente fue la que se quedó con el Emmy. Y, y lo que tú mencionas es cierto, la, la actuación aquí es impresionante eh, de todos los personajes, no, no hay un personaje, no hay un actor que... ...que se caiga, no hay un actor que digamos que se sienta como el hueco, como un vacío... ...hasta los personajes más tontos y más ridículos que son Tom, el esposo de Chief... ...este yerno de, de Logan, y Greg, que es un aparecido, un familiar, un primo de esta gente... ...que nunca pues no habían tenido como contacto... ...y que parecieran entre comillas los personajes más tontos... ...las actuaciones son, son impresionantes y uno se la, les cree, a todos les cree lo que están pasando... ...y las situaciones por las que están pasando... ...porque si bien todos, y esto es otra cosa que tiene la serie... Y es que todos los personajes son despreciables, todos. No hay un solo personaje que sea un personaje blanco o que sea un personaje que tenga buenas intenciones, sino que todos sus actos están mediados por eh, lograr su fin particular, sin importar si hay, si, se, si se llevan por delante a alguien de su familia. ¿no? Y pues además esto es como la educación que les ha dado Logan, sí. que, lo vamos, Logan que lo vamos a seguir viendo a lo largo de la serie. Tú mencionas algo que sí es interesante y me pasó a mí, y es que los tres primeros capítulos... Yo no, no sabía que estaba viendo, no le cogía cariño, no me lograba enganchar entonces veía tres capítulos y como, Ay, no la abandonaba, y así, y así, y así hasta cuando decidí, como, ok, ya me los tres primeros capítulos, entro en el cuarto de ahí como que ya, ok, vamos viendo porque lo que tú mencionas es muy cierto yo no había caído en cuenta, y es que la serie nos bota cuando arranca el primer capítulo es como si la serie fuera en la mitad o sea, no nos cuentan ni quiénes son los personajes, de dónde vienen ni cuáles, sino que eso lo vamos a ir descubriendo a medida que avanza la serie entonces queda uno como muy desubicado al principio tal vez, y eso me parece como ingenioso y muy también innovador en el tema, en, en la forma de narrarlo y contarlo.
1: Yo me imagino que HBO como que le invirtió al proyecto como un poquito como a ciegas, como vamos a, pues HBO hace mucho eso, le, le mete la ficha a series que no, digamos, que no son lo tradicional, muchas veces fracasa HBO, esta vez le pegó al perro de una manera increíble, pero HBO vio, vio un talento en estos manejos dijo, hagámosle, empecemos la serie así, <risa> dejemos lo que, que, que monta en su historia, eh, no es la primera vez que HBO produce una serie que tiene como esa esa forma de desafiar la atención de uno porque uno también necesita prestarle mucha atención como como invertir en la historia es algo que tú y yo hemos hablado antes uh -huh. es que ver una serie es hacer una inversión y uno espera un retorno en esa inversión ya que estamos hablando de, de, de finanzas y de temas económicos <risa> eh, para mí esta serie es una gran inversión es como ver valga digamos la comparación las comparaciones son odiosas pero yo la comparo mucho con de Tronos Para mí esta serie es como si cogiéramos a la familia Lannister y la ponemos en, en el contexto actual de Nueva York, o sea, literal, es una familia rica como los Lannister, es una familia llena de gente despiadada en la que nadie confía en nadie, ni siquiera los hermanos entre ellos, ni el papá con sus hijos, ni los primos, ni los esposos, entonces como que tiene, para mí esta serie tiene lo mejor que tenía Juego de Tronos, la intriga política y esa, esa tensión de no poder confiar en nadie, y eso es lo que tiene eso Session, y por eso es que me gusta tanto eh, y por eso es que a, a todos nos gusta tanto como ese estilo de, de, de historias shakespearianas que también uh -huh, es otro uh -huh. término que he escuchado que se menciona mucho para hablar de esta serie como que tiene, tiene muchos elementos de Shakespeare como de sobre todo de, del Rey Lear uh -huh. y, de, y de Hamlet como de esas traiciones entre, entre gente muy poderosa y familia y esos, entre familia y esos personajes como tan, tan bien desarrollados
0: Estamos hablando con Hasik Contreras de su section serie de HBO, ganadora del Emmy 2020 a Mejor Serie Dramática. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos a Tiempo de Series, el programa. Únete a la comunidad de seriéfilos y seriéfilas más grande del mundo siguiendo las redes sociales de Tiempo de Series by Cats en Facebook, Twitter e Instagram. Y escúchanos también cuantas veces quieras en Spotify, Evox y Deezer y demás plataformas de audio. Tiempo de series El programa, y hoy estamos hablando con Jací Contreras, colega y seriéfilo experto sobre su sección. Otra de las cosas que me gustó mucho de la serie es cómo estos personajes que son tan detestables, uno termina cogiéndoles cariño. El final de la segunda temporada, que además fue un capítulo que dejó a todo el mundo choqueado en el momento de su estreno, El final de la segunda temporada, pues todo el mundo enloqueció. Decían que era increíble, que no sé qué. Yo decía, pero qué, pues lo que es tan increíble. Y sí está, está muy bien. Pero lo que vemos en el último capítulo es un punto de giro y un cliffhanger y además es una situación que no nos veíamos venir. O no sé si tú la tenía, de pronto tú dices como, ja, puede llegar a pasar esto, pero en mi caso, a mí sí me tomó por sorpresa, me llama la atención, es que independiente de que los personajes son las peores personas que pueden existir en el mundo, porque es así, uno les toma cariño, y uno de los twitters que yo leí fue que alguien me dijo como, es que pobre Logan, es que hasta, hasta le da uno lástima y yo decía, lástima Logan, si es el propio, o sea, ese señor tiene reservado la quinta paila del infierno porque es detestable entonces, eso me llama la atención con los personajes no sé, no es que, no sé si identificado, pero sí les coge cariño en diferentes proporciones, tanto a Chief, como a Ronan, como a Connor, como a Kendall, bueno, Kendall es mi favorito yo lo amo por siempre, y pues sí con Logan no, no quisiera encontrármelo nunca
1: Ok, ok, ¿Kendall es tu favorito?
0: Lo amo, me encanta, estoy enamorada de Jeremy mi papacito Armstrong, o sea Kendall para mí, yo le hacía, sufrí <risa> que hay una cosa que me llama mucho la atención de esta serie, hace mucho yo creo tal vez desde Game of Thrones tal, tú lo mencionabas, no, no sufría con un personaje tanto y, y tanto de que en la primera temporada hay situaciones en las que me daba dolor de panza de, de pensar como por favor que le salga lo que está planeando y eso es algo que me llamó muchísimo la atención porque después de tres capítulos que decía como esto no va conmigo, esto no, no, no la voy a lograr después estaba comiéndome las uñas por las situaciones que en general digamos son situaciones muy comunes que se dan en estos gremios que de pronto algunos hemos vivido no directamente pero sí reestructuraciones por ejemplo de empresas de reestructuración, salidas de personas por reestructuración en las empresas eh, son situaciones como tan cotidianas claro, llevadas a este espacio súper mega millonario, pero yo sentía angustia en muchos capítulos entonces eso también me pareció muy interesante que la serie logra que el espectador se sienta angustiado molesto y hasta impotente frente a lo que está viendo.
1: Sí, totalmente, y lo que me preguntaba si yo había visto venir el final de la temporada, ajá, no ajá. yo estaba completamente convencido de que eso no iba, no iba a poder pasar, digámoslo así, para no hacer spoiler. De que Kendall eh, iba a hacer y eso caso. Es lo más digamos, que
0: Kendall iba a hacer caso y ya.
1: Exacto, eso es lo más satisfactorio de la historia porque a mí me encanta cuando una historia me sorprende y esta vez me sorprendió bastante. Obviamente, digamos que era casi que obvio que algo catastrófico, digamos, le iba a pasar a la empresa porque era ya inevitable por lo uh -huh, que uh -huh. había pasado en los capítulos y llegaban a la final, pero pues no me imaginé que esa jugada fuera tan, tan astuta y tan...
0: Tan sorprendente. No, fue lo
1: máximo. <risa> Fue un extra sí. Fue todo lo contrario Al final de la primera temporada ¿no? Pero mira que yo siento Que los, los personajes Son horribles todos son, O sea Son seres humanos Detestables Es verdad uh -huh. Pero pues uno no puede evitar Como enamorarse De alguno de ellos En mi caso es Roman Roman es mi favorito <risa> eh, Y yo quiero cuidar le a Roman Pero pues obviamente Este señor es horrible Es una persona Que no tiene ningún tipo De consideración Con el ser humano promedio Que creció en una burbuja A pesar de todos Esos defectos Uno se siente identificado O uno siente cierta afinidad con algunos de ellos porque también se da cuenta que estos muchachos, pues los los hijos de Logan, a pesar de que lo han tenido todo, también han tenido una vida un poco de mierda, ¿no? O sea... Sí, total. La, la mamá, no sé si viste ese, el capítulo en el que la mamá los invita a comer y les cocina paloma, o sea, una mamá completamente...
0: Ajena a sus hijos, cruel, o sea... Sí, todo mal. Esta, estos...
1: que tiene, que, tiene que sobornarlos, tiene que chantajearlos para que la visiten en Navidad porque así de mal es esa relación, o sea, es una cosa horrible. Y, y lo, que hace, lo que hace Logan con Kendall, el día que lo lleva a la casa del, de la familia del muchacho del mesero que murió ajá, en el accidente, ajá, ajá, ajá. es una cosa que me pareció súper cruel, o sea, el tipo lo llevó solamente para mostrarle, pues el, bueno, no voy a decir más, pero para...
0: Que está en sus manos, para para sí es así sencillo, que no, se, que no se le olvide que está en sus manos, o sea, y es su hijo.
1: Exacto. Kendall se pone a ver las fotos del muchacho en la cocina y uno se da cuenta por esa actuación tan magnífica que hace Jeremy Strong, que el tipo se siente, siente envidia, siente envidia de una persona que es de clase media, que no tiene ni, ni el más mínimo porcentaje de, de dinero que tiene su familia, pero que tuvo una vida llena de amor y con una familia que lo quería. Sí, y ahí uno cual. se da cuenta de la, la tragedia de Kendall Roy. Es un tipo que está completamente destruido.
0: Todos, todos están están dañados mentalmente, están muy dañados, no es que sea Justificación, pero digamos que ese contexto y lo que tú acabas de describir también le permiten a uno entender por qué se comportan de cierta forma. Es que Logan Roy y su primera esposa son personas que nunca jamás en la vida vieron haber tenido hijos así de sencillo. Eso es <risa> interesante. Sí, es, es interesante ver esto también, lo que tú mencionas. Además, hay un capítulo en el que Kendall le dice a Logan, yo lo entiendo, o sea, usted nos tiene en vida de nosotros porque nosotros somos privilegiados, nací porque ellos son conscientes, los cuatro son conscientes del privilegio de haber nacido en un mundo en el que ellos son súper hiper mega millonarios lo han tenido todo mientras que a su papá le tocó esforzarse entonces también ese de pronto esa, ese resentimiento con el que ha crecido este señor que ya tiene ochenta y pico de años en la serie verlo en sus hijos como que no les ha tocado sufrir de pronto lo que él sufrió y es muy interesante estas conversaciones que además los diálogos también son muy interesantes porque también la serie profundiza en ese tema de las relaciones familiares los juegos de poder como ya lo mencionábamos los juegos políticos el capitalismo la influencia de los medios en la política o sea Logan es un personaje, es una persona que se habla de tú a tú con el presidente de Estados Unidos para lograr ser un monopolio de medios de comunicación.
1: Logan no solamente se habla de tú a tú con el presidente, sino que lo deja esperando en el teléfono.
0: <risa> sí, se da, se da el lujo de... Sí, ya lo va a atender. Exacto, que la serie también es muy política, ¿no? Entonces a veces... Uno tiene que estar muy atento, tú lo mencionabas ahorita, y es que la, la serie también le exige a uno como televidente estar muy atento a lo que se dice. Además de ser muy política, también tiene un lenguaje. Yo creo que aquí, viendo esta serie, uno puede encontrarse con los mejores insultos en inglés que pueden haber y los más creativos, porque entre ellos se hablan de una manera que yo creo que en ninguna casa colombiana sería bien visto.
1: Sí, no Claro, la gente normal no habla tan así, pero seguramente la gente de esas esperas sí se habla así, y es un abuso verbal constante Ajá. que es chistoso, o sea, es decir, uno ve a esta gente con esos trajes tan caros, con esas corbatas tan bien vestidos, tan bien peluqueados, diciéndose una cantidad de barbaridades como si fuera una plaza de mercado, pero terrible, y... Hay algo que a mí me parece muy interesante que lo, lo vi por ahí en algún video promocional que sacó HBO, creo, o en algún análisis que vi sobre la serie, y es que la mayoría del tiempo cuando ellos está, se están insultando y hablando y cosas, o sea, la serie utiliza el lenguaje de una manera muy inteligente para ponerlos a decir muchas cosas sin decir nada a la vez. O sea, ellos todos del tiempo están hablando, diciendo cosas, frases entre insultos y también cuando están hablando, digamos, en un, en un contexto público o formal, se la pasan diciendo frases de cajón que en la verdad no quieren decir nada, a de la hora la verdad no quieren decir nada. Y las pocas veces que uno los ve a ellos realmente siendo sinceros el uno con el otro, son muy poquitas. Uh -huh. Si te das cuenta, ellos siempre están como tratando de enmascarar sus intenciones con muchísimas capas de sarcasmo y de, y de groserías, siempre tratando como de no revelar sus verdaderas intenciones, o siempre tratando de engañar o disimular cierta, pues lo que están sintiendo, lo que está pasando en la vida real. Y también otra cosa que me parece muy chévere, que por eso también me recuerda esta serie mucho a VIP, la manera tan bacana como satiriza a la, a la sociedad estadounidense en general y sobre todo a la gente poderosa, no? Sí. Uh -huh. Y es como esta gente completamente patética que cuando se enfrenta a una dificultad en un escenario público, pues realmente no tienen idea de cómo hacerlo. no Tienen un ego gigante, pero a la hora, la verdad es gente que no tiene pues mucha inteligencia para, para lo que se suponía debería tener
0: finalmente y a propósito que estamos hablando del lenguaje hay una expresión que me llamó muchísimo la atención y que utiliza Logan y su círculo social más cercano, los miembros de su junta directiva y es la expresión de NPRI que se traduce o significa algo así como no persona real involucrada para referirse a Personas que han sido víctimas de abusos de esta gente y que la verdad no dudo que en los círculos sociales de mega millonarios pues se refieran así a las personas menos privilegiadas y que para estos multimillonarios es impresionante, ni siquiera son consideradas personas. Y aquí vemos de nuevo el tema de la lucha de las clases sociales
1: para cerrar eso es como el, el balance tan interesante que hace esta serie que es, por, es la razón por la que creo como que ha calado tanto y es que a pesar de ser una sátira y una comedia y una cosa tiene un lado dramático muy fuerte que, nos, que va más allá de un drama familiar y también es, es un drama de la sociedad moderna es una crítica no sé si al capitalismo pero sí es una crítica como a muchas dinámicas de la sociedad moderna de las esferas de poder que tú las comparas perfectamente con Colombia o sea para mí Logan Roy podría ser también un personaje de estilo Sarviento Angulo, o sea, gente que es dueña de medios, que se ve involucrada en escándalos y que nunca les pasa nada, nunca responden, nunca enfrentan las consecuencias reales de sus decisiones, porque las decisiones que toman estas personas tienen efectos muy reales en la, en la gente del común.
0: Pues así, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Tiempo de Series, el programa, y por insistir tanto para que viera su sección.
1: <risa> Muchas gracias, Cata, por invitarme, me encantó hablar contigo sobre este tema, cuando quieras invitarme otra vez estoy disponible.
0: Claro que sí, ya saben que pueden seguir a Hasid a través de sus redes sociales, arroba blog de series en Facebook, Instagram y en Twitter y ahí también se pueden enterar de los diferentes análisis, recomendaciones y comentarios frente a las series de televisión. De esta manera, llegamos al final de este episodio. Recuerden que pueden ver su sección a través de HBO Go y también la encuentran disponible en Direct TV Go. Gracias a todos por estar aquí. Tiempo de series del programa es una idea original de quien les habla Catalina Serrano, con la producción de Julián Cala. Tiempo de series es posible gracias al apoyo de la emisora virtual Estación V de la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana en Bucaramanga. Para apoyar este proyecto los invitamos a que nos den una puntuación en la app de audio donde nos escuchan, comenten, compartan y recomienden este podcast entre su círculo social para que de esta forma lleguemos a más seriéfilas y seriéfilos que siempre están buscando que ver en sus fines de semana. Todas, absolutamente todas estas acciones nos motivan muchísimo para seguir haciendo este programa y seguir generando comunidad alrededor de lo que tanto nos gusta, las series de televisión. Así que sigamos conversando. Nos encontramos en la próxima. Chao.